0: Teología para hoy, el podcast de los que buscan creer, y no renunciamos a pensar, una producción de la plataforma Acoger y Compartir. Bienvenidos al episodio 18, Parábolas del Reino, primera parte. A estas alturas del Evangelio, y ya vamos por el capítulo cuarto, pues sabemos muy bien que Jesús enseñaba, que era una de las actividades principales de Jesús. ¿Se acuerdan aquello del día típico de Jesús? Que Jesús enseñaba, expulsaba demonios, curaba a los enfermos y oraba. Pues bien, Marcos nos ha estado presentando a Jesús enseñando y enseñando con autoridad, pero, ¿pero ¿qué enseñaba? Apenas nos ha dicho nada, del contenido de las enseñanzas de Jesús. Es verdad que al principio del Evangelio eh, se nos presentaba aquel, aquel resumen ¿no? de, de la predicación de Jesús. Jesús llegó a Galilea y predicaba diciendo el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios ya está llegando. Convertíos y creed en la buena noticia. Bueno, pues es un resumen, ¿no? Porque si esto fuera todo lo que diría Jesús, pues sus homilías baterían todos los récords de brevedad. ¿Qué más enseñaba Jesús? ¿Qué, ¿Qué decía la gente a Jesús cuando cuando se reunían en torno a él para escucharle? Bueno, pues es en este capítulo cuarto Marcos nos va a dar una respuesta a esa pregunta y nos va a decir Jesús enseñaba en parábolas. En este capítulo cuarto del Evangelio Marcos va a contarnos las, algunas de las parábolas de Jesús. Lo vamos a dividir en dos episodios, este, este capítulo de Marcos. Los versículos del 1 al 20 lo comentaremos hoy y los versículos del 21 al 34 la semana que viene. Recordemos brevemente los episodios anteriores. Jesús es bautizado por Juan Bautista, Dios le llama a su Hijo, el Espíritu se posa sobre él y tras una breve referencia a las tentaciones, el evangelista nos dice que Jesús llegó a Galilea predicando la buena noticia de Dios. El reino está llegando, convertíos, creed en la buena noticia. Y, e inmediatamente eh, vemos a Jesús convocando a los cuatro discípulos, a los cuatro primeros discípulos, y empezando su actividad Mesiánica, podríamos decir, su actividad como, como el, aquel que trae el reino. Enseña con autoridad, eh, cura a los enfermos, expulsa a los demonios, perdona a los pecadores y acoge a los marginados. Y este actual de Jesús, este, esta acci esta acción, estas acciones de Jesús eh, creaban crearon la oposición de los escribas y fariseos, ¿se acuerdan esas cinco controversias, no? En que eh, Jesús se enfrenta a las críticas de, de estos que no estaban muy de acuerdo con el reino de Dios que Jesús predicaba. Y como respuesta a esta oposición, Jesús propone un nuevo pueblo de Israel encabezado por sus doce apóstoles y en el que tiene cabida cualquiera de que haga la voluntad de Dios. No es una familia, entre comillas, de, de sangre, eh, ligado por, por lazos de parentesco, sino que todo el que hace la voluntad de Dios, dice Jesús, es mi hermano y mi hermana y mi madre. Así que ya el proyecto del reino de Dios está en marcha. Ya está planteado lo que Jesús quiere hacer. Y, y solo ahora Marcos se toma el tiempo de decirnos bueno, pues Jesús hablaba de esto. Jesús anunciaba el reino en parábolas. Es como que, que Marcos ha dado prioridad a, a mostrarnos a Jesús actuando. El reino de Dios no es, no es una teoría que Jesús explica. Es algo que Jesús realiza. Es la curación, es el perdón, es la acogida. Y solo cuando eso ha quedado expuesto en, en los primeros tres capítulos del Evangelio, Marcos dice bueno, y esto es lo que, lo que Jesús decía. Estas cosas son las. las, las es, es, así era la, la enseñanza de Jesús. Y la enseñanza de Jesús era, sobre todo, a través de parábolas. Pero mejor escuchemos al propio Evangelio. Empiezo con el capítulo cuarto, versículo uno. Y de nuevo se puso a enseñar junto al mar. Y se reunió junto a él una gran multitud, de modo que se subió a una barca para sentarse sobre el mar y toda la multitud estaba junto al mar, sobre la tierra. Y les enseñaba mucho en parábolas. Les decía en su enseñanza, Escuchad, salió el sembrador a sembrar. Y sucedió en la siembra que parte cayó sobre el camino, y vinieron los pájaros y lo comieron. Y parte cayó en un pedregal, donde no tienen mucha tierra, y enseguida brotó por no tener profundidad de tierra, pero cuando salió el sol se quemó, y por no tener raíz, se secó. Y otra parte cayó sobre, entre cardos. Y crecieron los cardos, y lo ahogaron, y no dio fruto. Y otra parte cayó en tierra buena, y dio fruto, creciendo y desarrollándose, y produjo treinta y sesenta, y ciento por uno. Y dijo, el que tenga oídos, que oiga. Jesús era un, un gran contador de historias, un gran contador de parábolas, y la gente se arremolinaba en torno a él escuchándole. El estudioso del Nuevo Testamento, Charles Dodd, definió la parábola de la siguiente manera. Una parábola es una metáfora o semejanza extraída de la naturaleza o de la vida corriente, que fascina al oyente por su viveza y y originalidad, dejando a la mente con suficiente duda sobre su aplicación precisa para incitarle a activar la reflexión. Es una, una definición muy concisa, muy compacta. Vamos a un poco desempaquetar esta, este, esta definición tan, tan acertada y tan, y tan condensada. La primera frase. <coughs> una parábola es una metáfora o semejanza extraída de la naturaleza o de la vida corriente. En este caso, el reino de Dios se compara con un sembrador que siembra semillas. Nada más corriente y cotidiano para la audiencia de Jesús, que estaba formado precisamente por campesinos, campesinos galileos. Las parábolas van al encuentro del oyente, en su propio lenguaje y en su propio mundo. No, no le sacan del mundo, como a veces hace el lenguaje religioso, ¿no? que presenta palabras que no usamos nunca o imágenes que no pertenecen a, a nuestra experiencia del mundo, para decirnos, bueno, así es, así es Dios. ¿no? No, Jesús hace todo lo contrario, utiliza imágenes de la realidad, imágenes muy próximas a la experiencia de la vida de esta gente para exponer su enseñanza. Una metáfora es una metáfora o semejanza extraída de la naturaleza o de la vida corriente. Vamos con la segunda parte de la definición. Que fascina al oyente por su viveza y originalidad. En cada parábola, ¿no? las palabras hemos dicho que, tiene, que recogen algo de la vida cotidiana, por lo tanto de la vida normal y que no nos impresiona en absoluto, pero de repente tienen un punto... De, 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 algo, de algo inusual, ¿no? de algo extravagante o excéntrico. Paul Ricoeur, que fue un filósofo fr francés que reflexionó mucho sobre las metáforas y, y, y los símbolos, dice que en cada parábola hay una excentricidad que interrumpe el curso soberbiamente pacífico de la acción nos está contando la historia del sembrador cosa normal y corriente pero hay algo, hay algo raro por lo menos una cosa cuando no más de una en este caso eh, eh, lo, 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 hay una cosa rara y es que el sembrador no es muy no tiene mucha puntería no solamente apunta a la tierra buena sino que un poco echa las semillas un poquito así así al tuntum pero lo, lo radicalmente sorprendente de, de esta historia es es que la semilla que cae en tierra buena produce 30, 60 o 100, 100 veces. ¿Eh? En aquella época, hoy no lo sé, ¿no? Con estas semillas mejoradas genéticamente, ¿qué es? ¿cuál es la productividad que tienen? Pero en aquella época se decía que una cosecha que produce 8 veces es ya una gran cosecha. Y aquí estamos hablando de 30, 60 o 100. Esto, esto es... Para los oyentes de Jesús, pura ciencia ficción. Esto es una fantasía. Es como si a nosotros nos dijera, mira, he ido a trabajar de camarero en un bar y me han pagado mil euros, no al mes, sino al día. No, Bueno, esto es imposible, ¿no? ¿Dónde hay que apuntarse? Pues, pues así es, ¿no? Así es esta semilla, pero es que no es la semilla cualquiera. Es la semilla del reino de Dios. La tercera parte de la definición de Charles Dodd es la más interesante. Dice «Dejando a la mente con suficiente duda sobre su aplicación precisa para incitarle a activar la reflexión». «El propósito de la palabra es hacernos pensar». Mi, mi profesor y, y director de tesis, John Donahue, Solía decir que Jesús eligió una forma de discurso que apelaba a la libertad humana. La parábola es una forma de discurso diseñada para provocar el cambio de mentalidad. La metanoia, ¿se acuerdan? Cambia tu mentalidad. Y la parábola está diseñada justo para decir, no, no es, así son, así son las cosas normalmente, pero... Eh, en el reino de Dios son distintas. Nos ayuda a hacer este cambio de mentalidad. Nos encuentra donde estamos en nuestro mundo, en nuestro lenguaje, pero con la excentricidad o con la, la, algo extraordinario que, que sucede, nos hace pensar: ah, pero el reino de Dios está llegando, por lo tanto las cosas van a cambiar. Tengo que aprender a pensar de otra manera. Volvamos a la parábola del sembrador. Esta parábola, como otras de Jesús, son, son respuestas de Jesús a preguntas que se hacía la gente. Y, y cuando escuchamos una parábola en el Evangelio es muy bueno hacer el ejercicio. Bueno, ¿y a qué, a qué pregunta está respondiendo Jesús con esta parábola? Pues probablemente porque mucha gente eh, le preguntaba a Jesús, ¿no? Es decir, bueno, tú estás hablando de que el ritmo ya está aquí, pero... Las cosas no, no cambian. Esto, el mundo sigue más o menos igual. Bueno, tú has curado a alguna gente y tal. Estamos contentos, pero no, no hay nada radicalmente nuevo. Es más, la mayor parte de la gente ni nos escucha. Pasa de nosotros. Esto se lo, se lo podían decir, se lo podían haber dicho, Seguramente le, le decían a Jesús, ¿no? Gente que, que estaba en su entorno. Y, y también los cristianos. De, de la comunidad de Marcos, que leyeron por primera vez el Evangelio, se hacían esta pregunta, ¿no? Pero somos cuatro gatos en esta ciudad y no digamos en el imperio. La mayor parte de la gente no recibe el Evangelio de Jesús. Y, y también lo podríamos decir nosotros, ¿verdad? Es decir, bueno, ¿qué pasa con este reino de Dios que no es evidente? Es más, parece ser que los cristianos, pues no somos tampoco. O, o aquellos que tratamos de vivir el Evangelio, pues no somos. No somos un gran qué y no somos, eh, no somos muchos ni hemos cambiado el mundo de una forma eh, tan radical. ¿Cómo es que el reino tiene tan poco éxito? Y Jesús dice, mira, el reino es como un sembrador que sembla semilla y la semilla lo echa a todo el mundo, no solamente eh, a, a la tierra que tiene el grado justo de humedad y de nutrientes, sino que bueno también cae al borde del camino, cae entre piedras, cae entre cardos y también cae en la tierra buena y, y así es Dios Dios envía, envía su mensaje a todos y aunque pues muchos no, no, den, no fructifiquen, no, no no hagan, no cambien su vida y la vida del mundo con esa palabra, no importa. Porque hay una tierra buena que es capaz de dar fruto y esa tierra buena da tanto fruto que compensa lo que eh, lo que no han dado otros, ¿no? Y hay una cosecha súper abundante. Dios sabe lo que se hace. Viene a decir... Jesús, el reino fructificará gracias a la tierra buena. Y cada uno de nosotros podemos pensar, ¿no? Bueno, ¿y, y yo qué, qué soy? ¿no? ¿Dónde quiero estar en esta parábola? Pues claro que quiero ser la tierra buena, pero, pero a, lo mejor, a lo mejor soy también un poco las otras tierras, ¿no? ¿Qué, qué pasa conmigo? ¿no? Eh, eh, justamente esta reflexión es lo que, lo que trata... De, de provocar la parábola. Esta u otras. ¿no? Esto es lo que se me ocurre a mí, pero eh, una, vez, una vez escuché a un gran poeta español en la radio y, y leyó un poema suyo, y la gente llamaba a la radio para comentar esa, esa poesía, y una señora llamó y hizo un, una interpretación de ese poema que había, había leído, y, y él dijo, y el poeta dijo pues no se me había ocurrido esa interpretación, pero es estupenda. O sea, la parábola tiene esa capacidad de hacer pensar ¿eh? y, y tiene ese significado abierto. Esta, esta, esto de, de significado abierto nos pone un poco nerviosos, ¿no? Y, y incluso la gente que estaba en torno a Jesús decía, bueno, ¿pero qué, 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 qué ha decir Jesús con esto? ¿no? Y, y le pregunta, y, 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 esta, y esto es lo que Jesús responde. Sigo leyendo del evangelio de Marcos. Y cuando se quedó a solas le preguntaron los que lo seguían y los doce sobre las parábolas y les dijo, a vosotros se os ha dado el misterio del reino de Dios, pero a los de fuera todos suceden parábolas, para que por más que miren no vean, y por más que escuchen no oigan y no comprendan, no sea que se conviertan sean perdonados. Jesús habla aquí de, de dos grupos, los discípulos, es la gente que está con él, y los doce, a los que les enseña en privado, y los demás, los de fuera, que dice el texto. Y, y dice, a vosotros se os ha dado el misterio del reino de Dios. Está este, os ha sido dado. ¿eh? Es, es un, en griego es un verbo en pasiva y ya sabemos que estos verbos en pasiva son pasivos o pasivas divinas, es decir, que tienen como sujeto a Dios. Dios os ha dado el misterio del reino de Dios a vosotros. No les dice, oye, os he resuelto para vosotros el problema del reino de Dios, para que lo entendáis sino que dice, Dios os ha dado el misterio del reino de Dios. La diferencia entre un problema y un misterio es que un problema se resuelve y un misterio no. ¿Eh? Un problema está ahí para que lo resolvamos, un misterio está ahí para que lo contemplemos. Y el misterio del reino de Dios sigue siendo un misterio, pero nos ha sido dado. En cambio, a los demás todo acontece en parábolas. Es todo como, como un acertijo que no se entiende pero a vosotros se os ha dado el misterio, el misterio del reino de Dios. Y a continuación dice, para que por más que miren no vean y por más que escuchen no oigan y no comprendan, no sea que se conviertan y sean perdonados. Esto es una cita del profeta Isaías. Marcos supone que el lector conoce lo suficientemente el Antiguo Testamento como va a decir Ahí hay una cita del profeta Isaías. Y cada vez que el Nuevo Testamento cita el Antiguo Testamento, es buena idea ir al Antiguo Testamento y leer la cita eh, en su contexto original. Y, y el contexto original de esta cita es el capítulo sexto del libro de Isaías, que os recomiendo si tenéis un rato que lo busquéis en vuestra Biblia y lo leáis es un capítulo en el que se narra la vocación del profeta Isaías. Isaías está en el templo de Jerusalén y tiene una experiencia espiritual bastante, bastante fuerte eh, con, con ángeles y con voces que escucha y, y, y escucha la voz de Dios que dice lo siguiente. Leo los versículos 8 y 9 del capítulo 6 de Isaías. Dice Dios. ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Respondí, aquí estoy yo, envíame. Él me dijo, vete a decir a este pueblo, por más que escuchéis no entenderéis, por más que miréis no comprenderéis. Es una conversación entre Dios e Isaías. Dios le dice, vete. ¿A quién enviaré? Hace la pregunta siempre retórica y Isaías se presenta voluntario. Aquí estoy yo, envíame. Pero Dios le advierte, vete a decir a este pueblo, por más que escuchéis no entenderéis, por más que miréis no comprenderéis. Es una advertencia para Isaías. De entrada, no te van a hacer mucho caso. Te envío, pero eh, te advierto también que no vas a tener éxito así sin más, que la gente se va a resistir al mensaje. Obviamente Dios quiere que su pueblo se convierta y se sane, pero las palabras del profeta no van a causar la inmediata conversión del pueblo. Por eso Dios, la, la voz de Dios, añade con ironía, una ironía raya el sarcasmo, endurece el corazón de este pueblo, tapa sus oídos, ciega sus ojos, no sea que sus ojos vean, sus ojos sus oídos oigan, su corazón entienda y se convierta y sane. Pues claro que Dios quiere que oigan, comprendan, se conviertan y se sane, pero le dice a Isaías, esto no va a suceder. vale Así que tú tienes que estar ahí perseverar, y si uno lee el profeta Isaías, pues allá resiste todo tipo de presiones hasta entregar su mensaje y, y, y salvar al pueblo. Porque en esta primera parte del, del, del profeta Isaías, pues las cosas... pues se, Jerusalén consigue salvarse. Los cristianos, los primeros cristianos, leían con gusto esta profecía de Isaías. Tanto que, que encontramos estas mismas palabras del capítulo sexto en Mateo, en Lucas, en Juan y también en el libro de los hechos de los apóstoles. Y, y les gustaba leer esta profecía porque decían, pues esto es lo que nos pasa a nosotros. Nosotros como Isaías también predicamos la palabra de Dios y no nos hacen mucho caso. Pero Dios ya tiene en cuenta eso. Ya tuvo en cuenta eso con Isaías. Y tiene en cuenta eso con nosotros. Así que nosotros vamos a hacer lo que Dios quiere, que es difundir su palabra y vamos a dejar las cosas a Dios, como hizo Isaías. Volvamos al Evangelio de Marcos y sigamos leyendo este pasaje en el que Jesús sigue insistiendo en esta parábola del sembrador. Esta es la parábola en la que más insiste Jesús en todo el Evangelio según San Marcos. Leemos y les dice, ¿no entendéis esta parábola? ¿Y cómo entenderéis todas las parábolas? El sembrador siembra la palabra. La semilla sembrada junto al camino se parece a aquellos en quienes se siembra la palabra, pero en cuanto lo oyen viene Satanás y les quita la palabra sembrada en ellos. Y los sembrados en pedregal se parece a aquellos que al oír la palabra la reciben enseguida con alegría, pero no tienen raíz en sí mismos, son inconstantes, y en cuanto viene una dificultad o persecución por causa de la palabra, sucumben. Otros se parecen a los sembrados entre cardos. Son los que oyen la palabra, pero las preocupaciones del mundo, la seducción del dinero y la codicia de todo lo demás los invaden. Ahogan la palabra y ésta se queda sin fruto. Lo sembrado en la tierra buena se parece a aquellos que oyen la palabra, la acogen y dan fruto. Unos treinta, otros, sesenta y otros ciento. Aquí la parábola se ha convertido en alegoría. ¿Cuál es la diferencia entre parábola y alegoría? Una parábola. Tiene un significado abierto, como los poemas, y la alegoría en la alegoría cada uno de los elementos tiene un equivalente exacto. La semilla es la palabra, los pájaros son Satanás y cada tipo de tierra es un tipo de persona. Una alegoría es una interpretación de la parábola y su propósito es ayudarnos a aplicar la parábola a nuestra vida. Pero en este proceso se carga la apertura de significados propio de la palabra. la palabra. La alegoría, a diferencia de la parábola, no deja a la mente con suficiente duda sobre su aplicación precisa para incitarle a activar la reflexión. ¿Se acuerdan de la definición de, de Dodd? No, la alegoría no deja margen a la duda. Esto es así, pum, pum, pum. La alegoría es un producto de esa reflexión que genera, que activa la parábola. Algunos exegetas creen que Jesús contaba parábolas y que las alegorías son creaciones de la primitiva comunidad cristiana. Pero tampoco se puede excluir que Jesús mismo alegorizara algunas de sus parábolas. En cualquier caso, el Nuevo Testamento presenta a Jesús sobre todo como un narrador de parábolas. De hecho, eh, hay unas 40 parábolas de Jesús en los Evangelios y, y solamente un puñado, ¿sí? que se puede contar con los dedos de la mano, de alegorías. Llegamos así al final de, de esta parábola y al final de este episodio del podcast en el que hemos estado estudiando y reflexionando estos primeros 20 versículos del capítulo cuarto de Marcos. La próxima semana veremos el, otras tres parábolas entre los versículos 21 y 34 y concluiremos así una sección importante de este Evangelio. Espero que os haya gustado y que nos veamos o nos escuchemos la próxima semana.